0: Es una perasha muy bonita y tiene mucho contraste. Ustedes saben que en las películas más bonitas son las que tienen contraste. Entonces, que sí que pasa de una situación a otra opuesto. ¿no? Aquí pasa lo mismo. En esta Perasha nos empieza hablando de la menorá, de las candelas que se encendían en el Betamigdash, en el Mishkan, en el Santuario, que era una de las cosas más preciosas que había. ver el Aarón, Arona Cohen, Baros Erot cuando eleves las candelas eso tiene una conferencia aparte el tema del tema de lo que es la menorá después la Torah habla de los Levín cómo Dios seleccionó a los Levitas como una parte más selecta del pueblo de Israel para dar servicio a Dios porque los Levín fueron ellos siempre muy abnegados al estudio de la Torah, la moral los Hashem los escogió a ellos para que sean servidores de Hashem esa es la segunda parte que habla la allá después la Torá nos cuenta después de tener los Levín el Corbán Pesach el sacrificio de Pesach que el pueblo judío hizo el primer año después de haber salido de Egipto al otro año en el desierto hicieron sacrificio de Corban pesa y luego la Torá nos cuenta la inauguración del Mishkan la inauguración del santuario nos cuenta que cómo era el sistema de viaje que llevaban los judíos en el desierto. ¿Cómo viajaban? ¿Cómo hacían para viajar? Se nos cuenta que había una nube que cubría el Mishkan de día, y de noche era una, una nube de fuego que le daba luz. Y cuando esa nube se elevaba, era una señal que tenían que partir. Cuando la nube bajaba, quiere decir que tenían que acampar. ellos partían al pie Hashem y a Hanú, por boca de Hashem acampaban y por boca de Hashem partían. Algo impresionante, a veces se quedaban un mes, a veces se quedaban un año, a veces una semana, un día. ¿Cómo, era? ¿Cómo hacían? Moshe Veno anunciaba, tocaban las trompetas. Todo. Muy interesante la playa. Luego las banderas, cómo iban, cómo iba la, la forma de partida en banderas, era algo impresionante. Ellos iban en forma de Maguen David. El pueblo estaba en el desierto, el que lo veía desde el cielo, veía un Maguen David caminando. Estamos hablando de millones de personas. Iban cambiando en forma de Magén David. Aquí estaba el, la bandera de Yehudá que abarcaba tres tribus. La, eran cuatro banderas. Cosas, cosas muy preciosas, muy bonitas. Y la Torah nos cuenta la, el primer viaje que hicieron los judíos después de haber recibido la Torah. El pueblo de Israel recibió la Torah en Arsinaí. ¿Cuándo la recibió en Arsinaí? A los 49 días de haber salido de Egipto. ¿Cuánto tiempo se quedaron en Arsinaí? ¿Cuánto tiempo estuvieron en el Sinai? ¿Cuánto? No. Moshe estuvo en el cielo 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en el lugar, en el sitio? ¿Cuánto? Aproximadamente. Aquí dice la Perashaka. Aquí dice en qué fecha fue. Bahí. Dice el Pasuk. Bahí Shenit. El segundo año. Bajodesh de Shenit en el mes segundo, en el mes de Iyar. Beslim Bajodesh. El 20 de Iyar. El 20 de Iyar fue la primera partida. Si ellos salieron... De Mithraim en Nisan, recibió la Torah en Sivan, Nisan y Ar Sivan, y al otro año, hasta Iyar del otro año, es decir, 11 meses, un poquito más de 11 meses, estuvieron acampando en Ar Sinai. Y la primera vez ahí se inauguró el Mishkan, en Ar Sinai mismo construyeron el Mishkan portable, en Rosh Nisan fue la inauguración, y la primera vez que se elevó la nube como señal de partida fue el día 20 de Iyar. 20 de Iyar fue el día que el pueblo de Israel partió de Ar Sinai. Y ahí cuenta la Torá cómo partían con las banderas, impresionante. Y después dice, Vaisúme me'al Hashem, partieron del monte de Hashem, derech sheloshet yamim un camino de tres días, varón berit Hashem, no sea el Aron, el arón, el arón, el arca, donde estaban las tablas de la ley, el arca que estaba en el lugar más sagrado, en el Hakodashim donde el gador entraba una vez al año en Kippur el arca iba cubierto con una manta, y lo cargaban los kohanim, dice que el arón Berit Hashem, iba delante de ellos, tres días antes, y si estaba en camino, de tres días antes, la turla en menuja, para allanarles el camino, si hay algún problema, el arón allanaba el camino, si había una montaña, la, la enderezaba, si había un hoyo, lo emparejaba, para que cuando el pueblo, de Israel lleguen, esté todo parejito, y la nube de Dios, estaba sobre ellos, en el, en el campamento, cuando iban a acampar, y visó a y fue cuando partió el Aarón por primera vez, el Aarón solito se levantó como para partir por primera vez, Vadiomer Moshe dijo Moshe, Kuma, Hashem, Beafutso y Beja, levántate Dios, que se diseminen tus enemigos, anuncio Mesaneja, mi pareja, que se escapen tus, tus odiadores, los que están en un joyo mar y cuando acampó cuando descansó el Aarón, dijo Moshe, Shuba, Hashem, Ribebot al Fe Israel. Es un pesuquín precioso, es una idea muy bonita. Todo hasta aquí todo va muy bien y esta es la, la mitad de la perasha que leímos de la semana pasada, hasta la mitad todo precioso la menorá, los Levín, el pesaj Hashemí que hicieron la inauguración del Mishkan, la nube que se elevaba las banderas que partían todo precioso, precioso después de esto empiezan problemas, problemas. empiezan manifestaciones empiezan quejas empieza, empieza el drama de la historia del desierto Esta conferencia entre Jutza para un hombre que lo han secuestrado regresa a su casa, lo acaban de secuestrar. El esposo de la secretaria del colegio. Entonces, volvemos al tema. Toda la perasha la perasha estaba preciosa, estaba todo bonito, y de repente empiezan problemas, empiezan problemas, no nada más problemas, ahorita ustedes van a ver, cuando le damos un poquito, explicamos lo que sucedió, ustedes saben que Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbenu, su deseo más grande que tenía Moshe Rabbeinu, era entrar a Eres Israel, era su deseo, 515 rezos, 515 rezos le hizo a Hashem, Baet Hanan el Hashem, la palabra de Hanán suma 515. 515 rezos seguidos, uno tras el otro, le pidió a Hashem distintos rezos, no iguales. Cada, cada vez con un argumento distinto para que Hashem lo deje entrar a Israel. Y Hashem le dijo a Basta de rezar. Si rezas un rezo más, te tengo que dejar entrar. Pero te prohíbo que rezes, Porque es un decreto, y es un decreto que no lo puedo mover. ¿Y por qué vino ese decreto? en esta perashah uno de los cinco pecados que hizo Moshe Abeno están marcados en esta perashah a consecuencia de una de las manifestaciones que hubo dice el Pasuk así empezó el pueblo a quejarse estamos hablando estamos hablando en una situación en una situación ustedes nomás piensen un poquito de qué se trata se trata de un pueblo de millones de familias que se encuentran 600 mil familias millones de personas que se encuentran en el desierto, no tienen preocupación alguna en la mente. No tienen. ¿Quieres comer? La comida cae todos los días. No hay juntar para mañana, porque pues, si tú juntas un poco más de comida, ¿qué pasaba? Se pudría. Se pudría. No hay que tengas de menos. Todos tenían Homer, la Gulgol, era una medida por cabeza. Todos tenían la misma porción y todos se llenaban con una porción. Tenían el man, el que era el man. El man fue la única comida humana que hubo en la historia que no tenía excremento. No tenía excremento. Era puro nutrición. Todo lo que comía se, se absorbía en el cuerpo, en la sangre. Era todo puro vitamina, energía, puro energía. Pasen aquí al lugar, aquí adelante, por favor. Si ustedes se ponen a analizar un poquito, no hubo algo más no hubo una, una etapa más preciosa para el pueblo judío que la etapa que estaban en el desierto estaban ahí sin preocupación alguna el pan lo recibían todos los días del cielo la ropa, dice el Talmud la ropa crecía con ellos crecía con ellos ¿cómo le mandaban a la tintorería? ¿cómo? no había tintorería dice el Talmud venía una nube les hacía un lavado a seco vestidos, estaban vestidos lavado y planchado a seco no había que mandar tintorería. Pasaba a la nube y perfumada salía la ropa. Después de cada día de, de usar la ropa que estaba un poquito sudado, uno venía una nube riquísimo, la dejaba lavada, planchada y perfumada. Ma y Sin mandarla, sin pagar tintorería. No había necesidad de evacuar, no había problemas de cólicos, de estómago, no había mala, mala digestión, los problemas que sufrimos la mayoría de los seres humanos. Todos esos problemas no existían. No había enfermedad, no había calenturas, no había nada. Todo era positivo, toda la salud, todo era preparado para que la persona pueda ser feliz sin ningún problema. Empieza el pueblo a quejarse. Empieza a quejarse. El pueblo que estaban ahí y Tabu se les antojó un antoja. ¿A qué sabía el man? ¿Saben a qué sabía el man? El man sabía, era la única vez que se permitió comer de Leven juntos, ¿sí? Tú podías decir, ahorita quiero jamón, ahorita quiero que sepa leche, a lo que, se, a lo que quieras, y quiero que sepa una torta de jamón con queso. Sí, así quiero que sepa, y si quieres sepa, te vas a ver a eso. Era kosher, el man era kosher, sabía a lo que se te antojaba. Era algo increíble, algo maravilloso. Si quieres que sepa helado, ahorita quieres comer postre, que sepa helado, que sepa paleta, que sepa zambusa. Así dice claramente, que sepa aquí al a Kneidla, a the Fish, a lo que se te pueda ocurrir, el man sabía, precioso, precioso, el pueblo que estaba dentro de él, y Abútaba, se les antojó un antojo. Bayashu, Gamben Israel, y volvieron a llorar también los hijos de Israel. Vayomerú, y dijeron, mía, Bazar, ¿quién nos va a dar de comer carne? Queremos carne. No hay carne, aquí en el desierto no hay carne. Zahar, no Recordamos el pescado que comíamos en Egipto Hinam, gratis Beta las calabazas Beta Batijim, las sandías Beta es otra verdura Beta la cebolla Beta el ajo Dice el Talmud que estas cinco cosas El man no sabía ellos ¿Por qué? Porque son, no son buenos para la mujer embarazada Entonces para que no vaya una mujer a perjudicarse Por el olor fuerte, el sabor fuerte Entonces esas cinco cosas No sabía el man a eso Dicen, dicen los Yehudim, Beata y ahora, nafshenu y Nuestra alma está seca, en Kor no tenemos nada, No tenemos nada, en, en Egipto teníamos todo, ¿Qué tenían todo en Egipto? ¿Saben que era Egipto? En Egipto tenían que trabajar Y cumplir la cuota de ladrillos de construcción, Tenían construidas de cuenta, un, Tres metros de construcción al día, por persona, Si en la noche construyó dos metros ochenta Y le faltaban 20 centímetros, ¿Saben qué hacían? Los egipcios agarraban a sus hijos y los ponían de ladrillos, vivos sin matarlos. Y les echaban cemento encima y los niños lloraban desde la pared. Eben mi kirtis el pasu la, pie, la, la piedra desde la pared gritaba. Así trae que Mosheba Benu le fue a reclamar a Dios. ¿Cómo es posible que él la tolera que hagan esto? Hay una historia, ahorita no es el momento para... Y ellos están ahorita diciendo, recordamos. Los, los pescados que comíamos los restaurantes que había todo gratis en Egipto gratis trabajaban les ponían a sus hijos de ladrillos pero eso era mejor y ahora no tenemos nada estamos secos nada más que tenemos el puro man puro man no, se, no saben así man que era el man era como algo como una nieve oyó Moshe al pueblo que estaban reunidos familias y familias llorando se reunían en el campamento, familias llorando, llorando. ¿Qué lloran? ¡Hombres adultos de 40, de 50! ¿Qué están llorando? ¡Queremos carne, queremos carne! Manifestación, carne. Pero tienen todo, no tienen un problema, ni una preocupación. Pero todo precioso. Caminaban con la nube de Borolán, con la luz de Hashem, el pan que no, que no tiene mala digestión, ropa que no necesitaban lavar, todo perfecto. No hay carne. En Egipto estaba mejor, en Egipto había carne desesperados Moshe cuando vio esto ya no pudo aguantar más le dijo Moshe a Hashem ¿por qué me hiciste tanto daño a mí en encargarme a este pueblo a un pueblo tan terco dice que acaso yo enojí a yo, me, yo los concebí yo me embaracé de ellos acaso yo los parí yo los di a luz que, me, que yo tengo que llevarlos a ellos en el desierto y, y aguantar todas sus quejas todas sus cosas ¡Me hay en libasar! ¿De dónde tengo carne para darle a todo este pueblo? ¿De dónde hablan en el desierto? saben cuántos kilos de carne tenía que traer? Mostrarme. Si va a ser un asado para 100 personas, si ya tienes problema del coche, de la shahitá, que tienes que hablar, más de 600.000 personas querían carne. dónde voy a traer carne para darles a ellos? Luego, ¿no puedo, no puedo? Un problema muy grande. Todo el pueblo dice, usted nada más imagínense manifestación de millones de personas gritando en el desierto, gritando, carne, carne, queremos volver a Egipto, ¿sabes qué era Egipto?, eran esclavos, recibieron la Torah, vieron a Dios, oyeron a Dios, todos los milagros del mundo ya habían visto, todo, espiritual, material, todo lo tenían servido, manifestación, quieren carne, carne, cebolla, ajo, calabaza, no hay calabaza, No hay cebolla, no hay pepinos. Queremos volver a Egipto. Estaba desesperado, Mose. No, no puedo entender, no puedo entender. Entonces, ¿qué le dijo a Shem? ¿Sabes que No te preocupes. Ayómen, a, a Shem, Mose, le dijo a Shem a Mose, y viene ahora la respuesta a la manifestación. Esfaldis y yo le estoy contando esto, ustedes pueden pensar que le estoy dando... Historia antigua, pero ahorita vamos a ver cómo todo esto es tan actual, cómo todo esto nos puede dar luz y encontrar el secreto del porqué de la gente que está tan angustiada y cómo debe hacer la persona para hacer a un lado la angustia y disfrutar de lo que tiene y tener felicidad en la vida. Esto es para el matrimonio, para la educación de los hijos, para uno mismo. mamá no más ni fla ni fla. Viene a Shem y le dice a Moshe: Reúneme 70. Reúneme 70 de 70 ancianos de Kenim son gente sabia... Son conocidos que son gente sabia... Llévalos al Oel Moel... Oel Moel es el lugar donde está el Mishkan, el santuario... Y que estén parados ahí ellos... Y yo voy a bajar ahí al lugar del santuario voy a agarrar de la sabiduría que yo te di a ti a Moshe y le voy a emanar también a ellos la sabiduría tuya la voy a repartir también para ellos y van a ser setenta jajamim setenta tzadikim de ahí salieron los sanedrín los primeros sanedrín que hubo que eran setenta jueces salieron de ahí, fue la primera vez en el desierto y ahí Hashem, y así fue Moshe a agarró setenta ancianos los llevó al Mishkan Bajó la Shijiná y de repente sintieron ellos una inspiración muy grande. Y estas 70, 70 personas van a enseñar Torah, van a dar clases, van a ayudarlo a Moshe Rabenu a dirigir al pueblo.
1: El 71 era Moshe ¿no?
0: Era Moshe el 71. Imagínense ustedes, nada más imagínense ustedes que haya una manifestación ahí en el Zócalo de los trabajadores. Queremos aumento, queremos aumento viene el presidente, se dio, se para dice, a partir de hoy van a haber 70 profesores que les van a dar conferencias y les van a dar clases. Están sí. pidiendo carne, están pidiendo conferencias ahora. Pero está increíble que lo lee, se vuelve loco, yo años, yo estudié, yo 30 años estudié esto y no me di cuenta de esta pregunta. Yo estudié la pero allá, está muy bonito, pero como que no viene en el caso. Están pidiendo carne, carne, gritando, vienen a hacerle le dice, agarra 70, se le si ha dicho agarra 70 carnicero, shohatim, que agarre y que haga shahitá, está tiene lógica, pues no le dijo eso, no dijo agarra 70 hombres que saben matar vacas, agarra 70 es de Kenim, ancianos, para que sepan, los ancianos no sirven para hacer shahitá, la dice, porque le tiembla la mano, si tiembla la mano, el animal es taref, el animal tiene que ser que lo hagan ligerito, sin que tiemble la mano, una persona mayor de X edad que ya le tiembla la mano, ya no sirve para hacer shahitá, entonces los de Kenim no iban a hacer a las vacas, no, ¿por qué iban a hacer? Pues ellos van a ser sabios y van a enseñar al pueblo. ¡Lo están pidiendo carne! Después de eso, Hashem le dice, y al pueblo dile, al pueblo dile, tú reúnes 70 ancianos, y dales que ellos van a recibir la sabiduría para poder enseñar. Y al pueblo dile, prepárense para mañana, van a comer carne, porque ustedes lloraron en los oídos de Hashem, ¿quién nos va a dar carne? ¿Que prefieren ir a Egipto? Hashem les va a dar carne, no les va a dar un día de carne. No dos días. No cinco días. No diez días. No veinte días. ¡Un mes! Van a comer carne hasta que les salga de la nariz la carne. Así está escrito en la Torah. La primera vez que aparece el concepto que se les salga de las narices, hasta que a la Asher y a pején, le va a salir por aquí carne. Se pican aquí sale carne. Tanto que quieren carne, allá la gente les da hasta que les dé asco la carne. Así dice aquí la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué les va a pasar esto, este castigo que les va a dar carne 30 días mañana, tarde y noche? ¿Por qué? Porque ustedes despreciaron a Dios. La circule, y lloraron. Lamas de Atzano en ¿Por qué salimos de Egipto? Vayó a ver y le dijo Moshe a Shem... 600.000 personas adultos, mil personas adultos. Ama Kirbo. Cuentan el pueblo que tengo yo. Tú dijiste que le vas a dar carne para un mes. Hazón, Ubakar y Shahet, Laem, toda la carne, todo, todo el ganado que hay en el mundo, pueden alcanzar para darle de comer a 600.000 personas un mes. Y Metcalf de si recoges todos los peces del mar, laem les va a alcanzar. ¿Cómo tú dices, Hashem, que me vas a dar, que yo vaya al pueblo y le diga, no se preocupen, van a comer carne 30 días? ¿de dónde carne? estamos en el desierto trae todo el ganado del mundo no alcanza todos los peces no alcanzan ayúdame a en el Moshe le dijo Dios a Moshe ayá Hashem tiktar que acaso hay algo imposible de Dios si yo te estoy diciendo que les voy a dar carne es porque les voy a dar Tatiré, ahora vas a ver que sí va a haber carne dice Rashid Tatiré, ahora vas a ver pero a Israel no vas a entrar ahora es porque fallaste porque dudaste del poder de Dios. Porque dudaste del poder de Dios. Acá te ve, ahora sí vas a ver, como yo le voy a dar carne a todos, pero en el futuro no vas a ver. En Israel no vas a ver. Siempre aquí Rashid. Fue una de las causas, uno de los pecados, que le costó a Moshe la entrada a Israel. Entonces viene la segunda pregunta de la noche. La segunda pregunta de la noche. Ustedes pueden creer que Moshe Rabenu dudó Moshe ¿había alguien en el mundo que conoció el poder de Dios más que Moshe Rabbeinu? Digan ustedes, ¿había alguien? No, pero en la historia humana, un ser humano que pudo estar 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir con Dios, que peleó contra los ángeles, los ángeles así trae el Talmud, tuvo una lucha, se tuvo que agarrar del trono celestial para poder luchar contra ellos, no hubo un ser humano que conocía el poderío de Boreolam, hubo alguien que vio al partirse el mar y hundirse todos los enemigos... Todo, que, que trajo el man todos los milagros de la historia los hizo Moshe, lo vio Moshe a verlo con sus ojos y ahora está dudando si Hashem puede darle de comer carne 30 días a 600 mil personas ¿es lógico? entonces tenemos ya dos preguntas primera pregunta ¿qué tiene que ver los 70 de Kení con la manifestación? luego, luego de la manifestación viene 70 y después Hashem le dice y también les voy a dar carne un mes y segunda pregunta ¿Cómo puede ser que Moshe Rabbeinu dudó del poderío de Boreola? Rabotai. Vamos a llegar ahora a un, uno de los mensajes. Vamos a ver cómo en esta, en esta parte, en este pasaje de la Biblia, está escondido el secreto de la felicidad del ser humano sobre la tierra. El secreto en el matrimonio, como dijimos antes, el secreto para educar a los hijos y el secreto para uno mismo, para educarse uno a uno mismo. El Talmud, el Talmud dice... Hay una parte en el Talmud, Masaje Tamid, que dice así: 10 de Diez cosas preguntó Alejandro Magno a los Bajamim del Sur, los Bajamim que vivían en el Sur de Israel, cuando Alejandro Magno conquistó en su conquista a través del mundo, y llegó a conquistar eres Israel, llegó al Sur por está allá, por saber lleva por ahí y encontró a 10 jajamín muy grandes, y les hizo 10 preguntas. Y ahí en a contar preguntas así provocativas un poco, para... quería hacerles daño. Primero les preguntó, ¿qué hay más distancia, del cielo a la tierra, o de poniente a oriente? ¿De este a oeste, o del cielo a la tierra? ¿Qué hay más distancia? Y así le fue preguntando todo tipo de preguntas raras. Ellos le contestaron, al final... Al final, la última pregunta que les hizo, la décima pregunta, le dijo Alejandro Magno a Zahamim, quiero ir a conquistar Medinat África, el estado de África, el continente africano. Se ve que quería, aquí se refiere, se ve algo que está detrás del desierto Sahara, yo creo. A Ambrú le, le dijeron a Zahamim, no puedes ir a conquistar eso, ¿por qué? De paz que haré Hosek, porque interrumpen el camino unas montañas, José, montañas que explica Rashi, ...que todo el tiempo es oscuridad... ...día y noche es oscuro... Entonces, ...¿cómo vas a cruzar esas montañas... ...en la oscuridad... No puedes, no, no, ...no puedes viajar... ...por ahí... ...o es el desierto de Sahara... ...o es el, el Polo ...algo así... ...ok... ...les dijo Alejandro Magno... ...a los Fajamín... ...yo quiero conquistar... ...África... ...le dijo no puedes... ...no les vine a preguntar... ...si puedo o no puedo... ...les voy a preguntar... ¿Cómo lo, ...¿cómo lo voy a conquistar? ...ustedes son sabios... ...me tienen que dar una idea... ...es imposible... ...si no me contestan... ...les corto la cabeza... Entonces le dijeron Sanjamín, le contestaron: trae burros de Libia, los burros libios eran burros muy eh, que sabían caminar en la oscuridad. Veáis de matne y trae un trae una cantidad muy grande de estambre de, de hilo y amárralo cuando partas de rumbo a África amárralo en un árbol en algún lado. Llévate el hilo todo el tiempo para que si te llegas a perder puedas regresar en el camino con el, con el hilo. ¿Sigues el hilo? Así le dijimos a Hamim. Ok. Así fue, trajo burros de Libia, trajo miles de burros, puso a sus soldados, a su ejército, amarró un mecate para no perderse, un mecate fuerte de un árbol, y empezó a caminar por el, por el desierto, pasó la oscuridad, hasta que llegó a África. Cuando llegó, dice la Gemara. Matala Umejuza llegó a una ciudad de Kula Nashe, que habían puras mujeres. Una ciudad que vivían puras mujeres. No hagan preguntas cómo se reproducían y todo eso, no sé. No dice. Nashe, acá dice, había puras mujeres. Quizá entraban hombres a visitar de vez en cuando para, y nacían. Si nacían niñas, se quedaban. Nacían hombres y la mandaban afuera. Era una ciudad de puras mujeres, feministas. Cuando Alejandro Magno llegó ahí, se preparó para hacerle guerra a esta ciudad de mujeres. Era una ciudad que estaba amurallada. Se preparó para hacerle guerra. A Ambruller, le dijeron las mujeres inteligentes, le dijeron a Alejandro Magno. Mira, Alejandro, no te conviene hacer guerra contra nosotras. Es una guerra perdida. ¿Por qué? Si, si nos matas, van a decir que es rey cobarde que fue a pelear contra mujeres. Es cobardía. En ese tiempo era cobardía. Hoy no sé cómo es. Pero en ese tiempo... Pelear contra la mujer era un signo de cobardía. La mujer es débil de naturaleza. ¿Qué vas a hacer guerra contra mujeres? ¡Ay! Entonces si nos, si nos matas, van a decir que rey cobarde, que emperador cobarde, que peleó contra mujeres. Y si te matamos, ¿qué van a decir? Sí. Que emperador frágil, que mujeres lo vencieron. Entonces tienes todas las de perder. Si pierdes, pierdes. Si ganas, pierdes. Con la mujer así es. Si pierdes, pierdes. Siempre es pérdida, es pura pérdida. Porque si le ganas, qué cobarde. ¿Cómo te está llorando? Es cobarde. ¿Cómo hace sufrir a tu mujer? Y si te gana, qué, qué, qué tierno crees que, que tu mujer te venció. Siempre estás perdido. Con ella estás perdido. Entonces mejor no pelear con ella. Así le dijeron las mujeres. Tiene mensaje, ¿verdad? Así le dijeron las mujeres a Alejandro Magno. Alejandro Magno se convenció. No, es verdad. Es verdad, con la mujer no hay, no hay de ganar. Si tú le ganas, está llorando. ¿Y cómo se sufría una mujer? Haram, es haram, pecado muy grave. Y si te gana ella, que tú eres tan débil que una mujer te gana, entonces mejor no pelees con ella, porque tienes todas las de perder. En, en la pérdida y en la ganancia. Bekizur se convenció a Alejandro Magno de que no le convenía pelear contra las mujeres. Entonces le dijo a ellas ok, deme un pan en señal de rendición. En señal de rendición... Este, yo creo... Acá no dicen, enseñar Acá dice, le pidió deme un pan. Yo creo que la idea era... ni como que le están dando un regalo al rey, ¿no? Un pan. Entonces ellas, las mujeres, le mandaron por arriba de la muralla. Le mandaron una jalada trenzada así grande de oro. Una jala de oro. ¿Se imaginan ustedes una jala de oro? Ah, perdón, dice el Talmud. Una jala de oro con una mesa de oro. Una mesa de oro con una jala de oro. Entonces... Le preguntó a Alejandro Magno a las mujeres: ¿Qué acaso en esta ciudad la gente come oro? ¿Acaso existen seres humanos que comen oro? Pensó que esa era la comida que comían estas mujeres. Entonces le contestaron las mujeres: ¿Qué acaso en Roma no había pan que tuviste que venir a África a buscarlo? Entonces debe ser, si bien si nos pides pan. Debe ser que estás buscando pan de oro, porque es pan normal. Tengo, en Roma seguro debe de haber. Entonces de preparamos una jala de oro y aquí está. Dice la Gemara algo increíble. Kinafig se retiró a Alejandro Magno, Magno derrotado. Derrotado. No, no físicamente, pero derrotado moralmente. Se la hicieron bien hecha. Escribió sobre la puerta de la ciudad. En el portón de la ciudad escribió a Alejandro Magno, él mismo. Escribió así, Ana Alejandro Mokdón Haiti Shatia, yo Alejandro Magno fui tonto a Lendinat, África, hasta que llegué a la ciudad de África de las mujeres y aprendí sabiduría de las mujeres. Él escribió en la puerta, yo Alejandro Magno testigo que era yo ignorante hasta que llegué aquí a la ciudad de África y aprendí sabiduría de las mujeres. Esa es una parte de la historia de Alejandro Magno. Vamos a la segunda parte, que también está relacionada con nuestra conferencia. Kishakil Beate, cuando siguió caminando por África, Yatiba Aguma Ayana, Karaji se sentó al lado de un manantial, de una fuente de agua, a comer pan con los soldados, con el ejército. Que tenía, y tenían ellos unos peces, aquí también la que llamaban unos pesca, pes, pescados, que los ponían en sal, no había refrigerador, no había congelador, los ponían en sal, y los llevaban con ellos. Bien cubiertos de sal y eso lo conserva, que no se echen a perder. entonces Pero para comer no pueden comer un pescado tan salado que hacen... lo tienen que enjuagar en agua. Okay, entonces lo enjuagaron en el agua de la fuente esa que estaba ahí. Cuando comieron el pescado, sintieron que el pescado, aparte de un sabor riquísimo que tenía, tenía un aroma muy especial. El pescado que huele a pescado. ¿Verdad? No dice huele a pescado, pero este pescado olía... a perfume. Algo fuera de lo normal. ¿Se no puede ser? ¿De qué era? Del agua del manantial Dijo Alejandro Magno, estas aguas son muy especiales, no son aguas normales. Quiero quiero ver de dónde vienen estas aguas que huelen tan rico. Hay quien dice que, que se lavó la cara con estas aguas. Bekitsur siguió la ruta de ese río, de ese lago, siguió la ruta, hasta que llegó a las puertas del Gan Eden. No dice la Biblia que un río sale del Gan Eden... Para regar el jardín, y de ahí se abre y, son, y se hacen cuatro ríos. Un río es Éufrates, y un río es el Tigris, y un río los cuatro es Upillón, Gijón, y Prat... Así está escrito en Berechit, al principio de Berechit. El Ganeden está aquí abajo, el Ganeden no está ahí arriba. Hay Ganeden a León... arriba, y Ganeden a, Gan a Taxón, el de abajo. Adam a ¿en cuál estaba? Sí, bueno. El de aquí abajo, ¿dónde Dios lo desterró después del pecado? ¿Dónde puso las espadas de fuego para que no pueda entrar? El de aquí abajo. La Torah dice con claridad: se encuentra por oriente. En, eh, donde sale el Tigris y el Éufrates entonces Alejandro Magno se imaginó que este lago debe ser un lago muy especial siguió el camino hasta que llegó a una muralla muy alta que decía Share Eden, los portones del Ganeden. dijo Alejandro Magno Bitjuli Baba ábrame la puerta, quiero entrar Amrules de Asha La Shem Tadikim este portón es de Dios Aquí Tzadikim entra. Aquí no entran ni emperadores, ni combatientes, ni medalla de oro, ni campeones de fútbol, ni boxeadores. Aquí entran Sadikim. ¿Tienes pasaporte de Tzadik? Adelante. ¿Qué es eso? Dijo Alejandro Magno, Ana Malka, yo soy rey. Ana Merchab yo soy una persona importante. No me pueden dejar entrar, pero aquí no entra gente importante. Aquí entra, Tzadikim. La importancia aquí es Tartiquín. Dijo, bueno, por ser que soy rey, denme algo, denme una señal que yo pueda comprobar en Roma que estuve en las puertas del Ganeben. Denme una señal. Y abule Gulgal Tajada le aventaron un ojo. ¿Un ojo? Ojo, así, pero no un ojo, ojo humano. Llevó ese ojo a Roma, cuando llegó ahí, Digo, ¿qué será este ojo? Puso una, una báscula, una báscula, puso de este lado el ojo, y de otro lado empezó a poner plata y oro. Así la pesó todo su tesoro de plata y oro, oro y plata, lo haba más que le, y el ojo pesaba más. Tenía el ojo de este lado que puede pesar 100 gramos, y de este lado tenía toneladas de oro, y seguía pesando más el ojo. Se volvió loco, mandó a llamar a los Sanjamim que le aconsejaron cómo ir a África. Dijeron, ¿qué es esto? En Galen me entregaron esto. ¿Qué quiere decir esto? Le dijeron, los ajamim es el ojo humano que nunca se sacia, que nunca se llena. Por más que le pones oro y plata, el ojo quiere más, pesa más. Amar Leú les dijo a los ajamim ¿quién dice de que esa es la explicación? Quizás es otra explicación, quizás es el mal de ojo, quizás es otra cosa. Le dijo, le dijeron a toma un poco de tierra y échale al ojo. Agarró tierra echó encima del ojo y de inmediato la báscula se levantó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona en la tumba no se lleva nada. Cuando le tapan el ojo con tierra, al final el ojo ese no se llevó nada. ¿Ok? Aquí tenemos Rabotai, una parte del Talmud, donde está escondida la filosofía del porqué de la angustia de la, de la humanidad, de por qué la gente no es feliz en la vida. Aquí hay un mensaje que Alejandro Magno lo aprendió de las mujeres, de las ciudades mujeres en África, y el segundo mensaje, que es la misma idea, la aprendió del Gan cuando le aventaron el ojo. ¿Cuál es el mensaje? La Gemara dice, la Gemara dice, Mané el ser humano tiene un temperamento que si tiene 100, quiere 200. Y cuando tiene 200, quiere 400. La persona siempre quiere. el doble de lo que tiene. Hay gente que dice, no, yo estoy trabajando duro ahora, descuidando mi familia todo, pero cuando llegue a, es, a tener esta cantidad que me propuse, ya me voy a dedicar a mi familia, me voy a dedicar a... Cuando llegue a tener esa cantidad, yo quiero tener un millón, de lo que ustedes imaginan, un millón de dólares, por ejemplo. Cuando tengo un millón de dólares, me voy a... Ya los consiguió. Y ahora que estás trabajando duro y tu familia... Dije, un millón, cuando tenga el millón, me voy a dedicar... A... Bueno, y ese millón, ese ya está en Suiza, eso es otra cosa. Ahorita, ahorita es... Yo, la meta siempre es... Y es lo vamos. Y la ambición va creciendo con lo que uno tiene. Uno dice, yo cuando tenga mi departamento, mi casa propia, y ahí voy a estar tranquilo, voy a disfrutar, voy a estar con mi mujer más tiempo. Tiene su casa propia, y cuando tenga mi negocio propio, y cuando tenga mi, mi, mi Acapulco propio, y mi Miami propio, y mi este propio, y mi avión, y mi helicóptero, y, 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 y síganle, y mi estado, y mi mundo, ya no sabe uno a dónde llegar. Quiere sí, decir sí que la persona siempre quiere el doble de lo que tiene. Sin embargo, hay una contradicción, una contradicción muy fuerte. Vamos a decir que es la tercera pregunta de la noche. La contradicción es que hay otra parte en el Talmud que dice, En Adam met Fajatzi abato Beado. No hay una persona que se va del mundo con la mitad de su ambición. No hay una persona que se va del mundo y puede decir, yo he logrado la mitad de lo que quise. Siempre dice, no, yo quería hacer más, yo quería esto, yo quería el otro, ni la mitad. Hazte cuenta, si él quería 100, no hay una persona que pueda decir, yo, baruja, Hashem, conseguí 50. No, 49, 48, no llega a la mitad. O sea, aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Por un lado nos dicen que el que tiene 100 quiere 200 quiere que la persona siempre quiere el doble de lo que tiene. Si la persona quiere el doble de lo que tiene, quiere decir que la persona siempre tiene la mitad de lo que quiere. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Si la persona quiere el doble de lo que tiene, entonces tiene la mitad de lo que quiere. Entonces, ¿cómo está diciendo acá de que nadie se va del mundo con la mitad de su deseo? Está mal. Si la persona quiere el doble de lo que tiene, entonces siempre tiene la mitad de lo que quiere. Entonces, cuando uno se va del mundo, ¿cuánto tienes Tengo la mitad de lo que yo quiero, de lo que yo quise. Sin embargo, dice no, ni la mitad, ni la mitad, Jatita va a tocar Es la tercera pregunta de la noche. Entonces, tenemos tres preguntas. Una, la manifestación de los judíos en el desierto, que Dios le dice 70 jajamín. ¿Esa es la respuesta a la carne? ¿Quieren carne? 70 jajamín. Segunda pregunta, Moshe Rabenu sospechó de que Dios no podía saciar carne 30 días a, a eh, suministrar carne 70, 30 días a 600 mil personas, y le costó la entrada a Israel, ¿cómo puede ser que él sospechó del poderío de Dios? Y tercera pregunta, ¿por qué el Talmud dice que la persona nunca alcanza a tener la mitad, mientras que por otro lado nos dice que la persona quiere el doble de lo que tiene, si quiere el doble, quiere que tiene la mitad? Dice, no, nadie se va del mundo con la mitad. Rabotai, aquí vamos a ver un mensaje muy importante de veras, de veras, vale la pena aunque es un día hoy de trabajo la gente llega un poco cansada vale la pena captar este mensaje quizá todas las preguntas no están importantes, pero el mensaje es importantísimo y vale la pena meditarlo y analizarlo hay hay que cuestionar este tema ¿cómo es posible que la gente tiene tanto y no puede disfrutar de lo que tiene y se pone a pensar, si 50 años atrás, 100 años atrás, tú le contarías a uno de nuestros abuelitos, en teoría, lo que van a tener tus nietos, ¿sabes qué? Tus nietos van a tener un aparato que en vez, si tienes que ir a avisarle a alguien algo a tres calles, le marcas así y le dices, ¿sabes qué? Te ahorraste de no ir... 10 minutos caminando y regresar por teléfono. Llamas y le dices. ¿Y sabes qué? Y si quieres llamar a Polanco en vez de ir una hora, tienes una cosa hablas por teléfono. No puede ser. No puede ser. ¿Y cómo es eso? Pues que Con un cable. ¿Cómo? Sí, cable todo. Si hace 20 años te dirían, va a llegar un día que puedes llevar el teléfono en tu carro y estar comunicado con todo el mundo y hablando con... No puede ser. No puede ser. No puede ser. A mí me dijo una persona hace 15 años aquí en México. Se va a llegar un día que vas a tener tu reloj y vas a marcar a Israel y vas a hablar le digo ya no exageres tío era un tío dice no exageres y se vas a ver que va a llegar un día uh -huh. cuando teníamos 10 años le contamos a mi abuelita a Lea Shalom que vimos en una revista que están programando hacer coches que vuelan coches chiquitos que vuelan ya no va a haber coches por la calle si los coches van a volar va a haber menos tráfico va a ser más rápido todo digo dijimos abuelita cómo puede ser que los coches van a volar me dijo mi abuelita sabes qué saben que nietos todo lo que les digan crean todo. Porque nosotros cuando nos decían que van a salir la lavadora, la máquina que va a lavar ropa, decíamos, sin hacer así, no puede ser, sin tallar, si sí, meter y se va a lavar, no puede ser, no puede ser, no, no puede ser. Una persona me dijo el otro día, dice, las verajot, las bendiciones que yo le doy todos los días a aquella persona que inventó los pañales desechables. ¿Sabes lo que era cuando éramos chicos? ¿Sabes lo que era el olor, el lavar pañales, el colgarlos pa al sol, el relajo, lo que era? Ah, ya, pañales, ya, ni siquiera te das cuenta que hay bebés en la casa. La veraja que hay que darle al que, hizo, al que inventó los pañales, aparte de la bendición económica que tiene el señor. Todo el, el que se pone a pensar un poco, ¿quién, quién soñó, quién pensó? Illides, choferos, coches, el eh, problemas... El día que no circulas si tienes dos coches de, de repuesto, o uno de repuesto, o esto, lo, o, o tres muchachas o cuatro, todos estos todo tipos de cosas, de cosas que no existían, que no se podía uno soñar. Cuando la gente, cuando la gente, yo conozco, conocí una persona, que me dijo, yo buscaba en los botes basura cáscaras de naranja para poder comerla junto con el pan, con el pan duro que tenía en la casa. Cuando la gente luchaba para tener un peso para comprar la leche, entonces, si tú le contarías a tus abuelitos cómo va a ser la vida hoy, va a decir, ah, entonces mis nietos van a ser los hombres más felices del mundo. Con todo eso, con ijires, con celulares, con teléfonos, con esto, con aparatos, con casa acá, con cruceros, con viajes, van a ser la gente. Seguro en estos matrimonios no va a haber problemas de Shalom Bay, nunca, jamás. ¿Cómo va a haber problemas? Con tanta abundancia, con tal... Todos los problemas son porque no hay leche, porque si sí hay leche, porque sí hay... Pero cuando va a haber todo esto, ¿quién va a ver ¿Dónde va a haber pleitos? Con eso va a ser muy fácil educar a los hijos, todo va a estar fácil, todo va a estar ligero. Todo. El hombre va a tener más tiempo de dedicarle a su familia, porque va a haber más abundancia. Sin embargo, cuando agarramos, hacemos un estudio, ¿cuándo había más unión en la familia? ¿Cuándo, ¿cuándo se dedicaba más a la familia? ¿Cuándo había más Shalom Bait? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Y es lo Mané tiene 100, quiere 200. Alejandro Magno conquistó el mundo entero hay una historia que está contada en los libros de Goim que yo creo que está de alguna manera que de alguna manera está relacionada que de alguna manera está relacionada con con, este, con lo que está con, en el Talmud dicen que Alejandro Magno llegó a un lugar ahí en, en Roma en su conquista, llegó a un lugar donde había un filósofo griego que se llamaba Diógenes, Este filósofo Diógenes era un hombre pobre, vivía, con, vivía en una, creo que una carpa al lado del río, al lado del mar, y estaba él sentado tomando sol y pensando filosofía. Llegó Alejandro Magno con todo su ejército, se paró frente a él y le dijo, yo soy Alejandro Magno, ¿en qué te puedo ayudar? Está en francés el dicho, le contestó el Diógenes, no me cubras el sol, si me quieres ayudar. No me tapes el sol, yo estaba tomando sol y te paraste enfrente y ya no me llega el sol. Le contestó a Alejandro Magno, dice, no, de veras, de veras, yo te quiero ayudar. Le dijo Diógenes, ¿de ¿desde cuándo un pobre le va a ayudar a un rico? Si un pobre le va a ayudar a un rico, le dijo Alejandro Magno, tú eres filósofo, todos saben que yo soy el rico, tú eres el pobre. Dice, para mí, para mí, rico no es el que tiene, rico es el que no le falta y pobre es el que le falta. Si yo tengo esto, no me falta nada. Tú tienes 75% del mundo conquistado. Te falta 25, estás en déficit. El que está en déficit, ¿cómo puede ayudarle a uno que no está en déficit? Este está muy está muy parecido a lo que cuenta el Talmud. Un hombre que llegó a la ciudad de África, viniste a buscar pan de oro, faltaba pan en Roma. ¿Qué viniste a buscar aquí? ¿Qué te faltaba ahí que viniste acá? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta que quiero analizar la noche de hoy es, Ok, todos sabemos que, que tenemos ese defecto los seres humanos. Que quiere cien, tiene cien, quiere doscientos, tiene doscientos, quiere 400, no se llena. La ambición, la ambición, eh, la culpa la tiene la ambición. Mister, como si fuera que hay un señor ambición, que le echamos toda la culpa a él. La ambición la tenemos aquí, aquí adentro. Aquí adentro había una persona que vino con el Hajam y dijo, Hajam, está escrito en el shuhana Ruh que la persona cuando reza tiene que quitarse todos los pensamientos extraños de su mente, pensamientos ajenos. De cosas, de negocios, de mujeres, de cosas. No hay que pensar en el momento que está uno rezando. Dice, ¿cómo puedo hacer para no pensar pensamientos ajenos en el momento del rezo? Que los ajenos son tuyos. No son ajenos. Son ajenos para el Shuhan Para el que hizo el Shuhan son ajenos. pero son tuyos. Si te viene toda la basura en la cabeza cuando estás rezando, son tuyos. ¿no? Hay gente que dice la ambición. ¿Quién es día será la ambición? El ¿Quién es el día será? La? Fulano Satán. Y el hasta ah, aquí adentro. Eres tú. Es parte de tu persona. La pregunta es, ok, todos sabemos que el, la humanidad padecemos esta enfermedad que se llama ambición y esta enfermedad que no nos deja disfrutar de lo que tenemos, ok, estamos de acuerdo, en eso no hay duda. La pregunta es, ¿cuál es la raíz de esa enfermedad? ¿Por qué el ser humano no puede disfrutar de lo que no tiene, de lo que tiene buscando lo que no tiene? ¿Por qué? ¿Por qué no puede gozar? ¿Por qué siempre quiere el doble de lo que tiene? ¿Por qué? Pues así es, así somos. No, no es así es. Tiene que haber una causa, tiene que haber una explicación. ¿Cuál es la explicación de esto? Esta es la pregunta. Si nosotros logramos detectar la raíz de una enfermedad, ya es el 50% de la medicina. de medicinas, sale cada año, y te dice, para este problema se toma esto, y esta medicina está compuesta de esto, y esto tiene consecuencias secundarias, esto, precauciones tales, mujeres embarazadas no pueden tomar, cada medicina, entonces tú tienes un problema, abres este libro, yo les puedo restar a cualquiera, que cada quien me diga qué problema tiene, yo abro el libro, tiene es más, lo tengo en CD, en computadora más fácil, pongo tecleo, dolor de estómago, aparecen todas las medicinas que hay, qué contraindicaciones tienen, ¿Qué laboratorio hace, la hacen? ¿Cuánto cuesta? Todos los datos del... Yo ya soy doctor. Sin embargo, ¿por qué no soy doctor? Si yo sé recetar, ¿por qué no soy doctor? Doctor no es saber recetar. Doctor es saber diagnosticar. El doctor es el que sabe decir cuál es el problema que tiene se duele el dolor del estómago, pero el dolor del estómago de qué viene. Viene de una infección en el oído, de una infección acá, de una mala comida, o viene de algo en el riñón, o de qué viene ese dolor. Eso la verdad no sé. Como yo no soy doctor y no estudié medicina, pero si tú me dices exactamente qué, de qué padeces, yo te receto. Lo más fácil de la medicina es recetar. Lo más fácil es ir a la farmacia, comprar una medicina y tomarte lo más fácil. Lo difícil, lo duro, ¿qué, qué es lo que marca la diferencia entre el buen doctor y el menos bueno? ¿Qué es lo que marca? ¿Cómo sabe atinarle al diagnóstico? Cuando ve de repente, viene un doctor experto aquí famoso en Tecamachalco, te toca así, te dice, tienes Ese es doctor, y, y, y siempre latina, no latina, es su experiencia, es estudio, es sabiduría, según el ruido que hace tu panza cuando te toca así, si hace un hueco fuerte, quiere decir que es una comida, si hace es esto, quiere decir que es el apéndice. Así de... y siempre latina, nunca la, nunca la riega. Es un buen doctor. Igual digo yo. Que decir que todos padecemos ambición, y por eso no podemos disfrutar de la vida, está muy bien dicho, pero ¿cuál es la raíz de la ambición? ¿Cuál es la raíz de la enfermedad para poder respetar la medicina? Pagotay, este es el mensaje principal de la noche de hoy, encontrar la raíz de la causa que la persona, que la persona, ¿por qué Akadosh dos porque ¿por qué Dios creó un solo hombre y una sola mujer?, si Dios quería que se reproduzcan, era más fácil que haga un millón. A él le da igual, ¿verdad o no? Es un, una tecla, imprimes una, imprimes 100, para Dios es más fácil que una tecla. Que diga, ¿sabes qué? Que se hagan un millón, que se hagan jalevis, Chamis, güeros, europeos, americanos, que cada quien, aquí unos, aquí otros, ya empieza el mundo a moverse. ¿Saben qué aburrido era el mundo cuando empezó? Imagínense ustedes... Lo aburrido de un solo hombre en el mundo, una sola mujer, no hay televisión, no hay partido de fútbol, no hay con, no con quién jugar, no hay este no hay equipo, no hay nada. Todo aburrido, ¿qué, qué se hace? Yo, yo pensé una vez, ¿dónde durmió la primera noche Adam Marishon? ¿Dónde? ¿Tenía casa? ¿En qué suelo? ¿No en el suelo del Colel? ¿En el, el campo? No, en el campo, ahí te costó campo. ¿Era feliz o era infeliz? Dijo, jadito de mí, no tengo techo. Fíjense, Rabotay. No había otra cosa. Fíjense, Rabotay, fíjense algo muy curioso. Las personas construyen palacios, palacios, palacios. Trabajan día y noche para construirse un palacio. Y de repente sale al patio y dice, ¿a qué sales? Pues que quiero despabilarme, quiero tomar un poco de aire. Entonces, para construir el palacio, para afuera. Así es la gente, es una es muy curioso. Uno tiene casa de 1500 metros techados, con decoración, con todo, y sale afuera a tomar un café. ¿Por qué? Es que quiero tomar aire, quiero espabilarme, quiero rico así, dormir rico aquí, al aire libre. Entonces, ¿para qué construiste el palacio? Así es lamentablemente, uno quiere regresar a lo que era Dama. ¿Por qué Hashem creó al mundo tan aburrido? ¿Por qué creó a Dama, al Shon, un solo hombre, una sola mujer? ¿Saben por qué? Dice el Talmud, para enseñarnos que el secreto del éxito es cuando la persona tiene una mujer que sepa que no existe otra. Adam Arishon podía poner sus ojos en otra, aunque quiera no podía. Esto es lo que hay. Rabotay, Rabotay, ustedes se ríen. Yo conozco hombres que tienen mujeres preciosas en todos los aspectos, en todos los aspectos, físicamente, en personalidad, y sin embargo están buscando otra cosa. Están buscando otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan del aparador, no? ¿Se acuerdan del aparador? ¿A qué? El vestido del aparador. Dos mil dólares costaba el vestido. Hasta que hasta que lo convenció el marido que se lo compre. Después de un mes no tengo lo que ponerme. Si tienes un vestido de dos mil dólares, ahí valía dos mil. El aparador no vale ni cien dólares. En el vestido, en el aparador vale, en el vestido no vale cien dólares. Ahí vale 2000 y aquí no vale 100 ¿Por qué la persona, cuál es la raíz de la causa que la persona... Había un jajam que decía, Jafet Haim decía, hay personas que tienen oro y lo hacen tierra. Y hay gente que tiene tierra y lo hace oro. ¿Por qué la mayoría de las personas, me incluyo a mí mismo, agarramos oro y lo hacemos tierra? No sabemos disfrutar del oro que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos más. Queremos más y siempre se antoja más. ¿Y por qué? ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Y cómo se resuelve eso? No quieras, no quieras más. Quiero. No, no ya no quiero. Es, es que no es, no es respuesta. Ya no hay, no, hay, no hay que tener ambición. Si tengo, pues no tengas.
1: ¿Por qué? Porque así, porque
0: es haram. No, 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 esas cosas no se no se manejan con haram. Esas cosas no se manejan con... con eso hay que analizarlo. ¿Cuál es la raíz del problema y cómo se resuelve? La hay un secreto. Un secreto que lo descubrieron los hajamim en el Talmud. Lo dijo el rey Salomón, el rey Salomón, Salomón, en Ecclesiastes en Cogelet, escribió cuatro palabras, ya saben que yo soy muy fanático, seguidor de Salomón, del rey Salomón, un hombre que tanta experiencia tuvo, y escribió cuatro palabras, dice, Vegama Nefes, Lotimale. también el Nefes, ¿qué es Nefes? El alma no se llena. Aquí está, el, aquí está el meollo del asunto. De Gama Nefesh Lotimale, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dice el Midrash, explicando esta parte del rey Salomón. Mashal, la Shabbat, Mele Se compara esto a un campesino. ¿Un campesino? Que de repente la hija del rey se enamoró de él. La hija del rey, que tenía pretendientes, ministros y todo. De repente se enamoró de un campesino. Y el rey le cayó bien. El campesino dijo, tú vas a ser el novio de mi hija. Te vas a casar con mi hija, mi futuro yerno. Campesino, campesino que jamás en su vida vio la civilización. y Ilumevila, cola Noche, baola, Todos los regalos del mundo. El campesino empezó a salir con la hija del rey. Vino vestido con ropa de campo. No sabe, no, no tenía idea. La otra reina, ok. Le dijo un amigo, le tienes que le tienes que dar le tienes que dar un regalo a tu novia estás de novia que tienes un regalo fue al campo recogió unos pepinos unos jitomates unas calabazas agarró y le trajo dijo toma tú eres mi novia regalo ¿qué yo? hija del rey calabaza de regalo estás... Menor, ¿qué te pasa? dijo bueno tienes razón no me di cuenta perdón perdón además dijo le voy a llevar sandía melón algo más sandía melón partido llegó Llegó a la casa de la novia, dijo, aquí está el regalo de la novia. Yo sandía, melón, yo ese regalo para hija de rey. Bueno, ¿qué le traigo? Uvas, higos. Empezó a subir de categoría. Dijo, bueno, mujer muy pretendiente. Nada le alcanza, calabaza no sirve, sandía no sirve. ¿Qué le traigo? Dijo, le voy a traer uva, higos, fruta seca, pistaches, almendras. Le iba a decir, no, pero esto no, esto no. Dijo, bueno, ¿entonces qué le traigo? Fue y le trajo un pan. Tampoco como un pan. ¿Qué? Así le fue. No no entendía, fue a hablar con un amigo y dijo, no entiendo, esta mujer es insaciable, es un alma insaciable. Todo lo que le ofreces, todo lo que le has llevado, no se conforma. Dice que hasta se ofende que le traigo eso. <risa> ¿Qué hago? Le dijo, este amigo dijo, mira, con estás de novio con la hija del rey, tienes que saber que ahí va de oro para arriba. De oro para arriba. Ahí no se puede... No puedes bajar de eso. Empezar, hay oro, hay platino, hay oro, hay diamantes De oro para arriba. Tráele algo de oro, algo así. Después le compró algo así, una, un detalle chiquito, de 10 gramos. O sea, le llevó. Ok, era algo chiquito, pero ya era oro. Cuando yo dijo, dijo, bueno, ahora sí, ya ya empezaste. Ya ya subí. Ya, ahora sí, no te digo que es suficiente, pero ya, ya entraste. Entraste en la onda. Ahora entraste en la onda, ahora sí, me diste alegría. Ok. Dice la Gemara, dice el Talmud, la hija del Rey es el alma de la persona que tiene adentro, es debajo del trono celestial, es hija de Dios, hija de Borolam, la Neshama que tiene cada uno adentro. ¿El campesino quién es? El cuerpo es el campesino. Se forma un matrimonio muy raro, muy raro, entre dos cosas totalmente opuestas, polarizadas. Una que viene hija del rey aristocrática, otro cuerpo que es animalítico, gato, perro, igual que los animales. Y viene el alma y le dice, ok, ya nos vamos a casar, ¿qué vas a regalar? Una carne asada rica, sí suave carne asada. ¿Sabes, ¿Sabes los manjares que yo tenía ahí arriba? Esto no es nada. Bueno, una cerveza buena, un buen tequila, un buen reventón, un buen esto, un buen baile acá, un buen... ...todas esas cosas uno le va dando, dando, dando... ...y dice, no, esto no, eso no, por lo que... ...algo... ...de repente, así dice, así dice el rey Salomón... ...Anefe, y Male... ...aquí viene un secreto muy grande, Rabotai... ...la ambición, miren cuál es el secreto... ...la ambición que tiene la humanidad por el dinero... ...no viene del cuerpo... ...los gatitos no son ambiciosos... ...los perros tampoco... ...la vaca tampoco, el camello tampoco... ...el cuerpo es animal, el animal no tiene ambición... La ambición viene del alma. La ambición viene de algo interno. Que dice, quiero. ¿Qué quieres? Bueno, toma. ¿Qué quieres? Pasear. Toma un crucero. Toma. No, ¿algo más? Bueno, ¿qué? Algo que se acerca a mis conceptos. Algo a mi nivel. Y la persona cree. La persona cree. Le da al alma un millón de dólares, por ejemplo, en la ambición. Dice, No. Debe ser que el alma quiere tres. Por eso nos se sabe. Entonces vamos, tres. Le da tres, está más angustiado. Dice, no, es que no, no, no le estás llegando. Le trajo una calabaza, trajo tres calabazas. No es calabaza la cosa. No es, no, es, no es uva, no es higo. Estoy buscando algo a otro nivel. El secreto más grande de por qué las personas... La persona... Tenemos que saber, Rabotai. ¿Por qué les digo esto en el matrimonio y en la educación de los hijos? Es un sod, un sod muy grande... La psicología moderna lo ha descubierto hace poco este secreto. Cuando un niño te pide algo, el niño no le interesa lo que te está pidiendo. Hay algo escondido atrás de eso. Ese niño le falta atención, ese niño le está cariño y él se expresa la falta de cariño pidiendo un dulce, pidiendo un juguete, pidiendo una bicicleta. Quiero la bici, quiero la bici, quiero la bici. No quiere la bici. El niño le falta sentir el cariño de los padres, falta sentir la atención de los padres. Mi maestro Rabales nos contaba que tenía discusión con su esposa cuando tenía una, una niña chiquita, la más chiquita de todas, que era muy nutnik. Nutnik quiere decir muy molona, ¿no? Así le dicen acá, en Argentina le dice muy hincha, así muy... todo tiempo quiero, quiero, quiero... Decía el jajam. la diferencia que hay entre tú y yo, le decía a su esposa es esta. La, la niña te pide una cosa. Tú dices, no te boda, no te boda, sí quiero, no te voy no te boda, al
1: final acabas
0: dándole. Yo sé cuando la niña me pide algo, ella está pidiendo otra cosa que no lo sabe expresar con su boca. Ella misma no sabe, hay algo adentro que grita, quiero atención, ¿qué hago? Le doy todo menos lo que pido. Todo, le doy todo, la cargo, la subo, la bailo, la hago fiesta, le hago toda la atención del mundo. Y después se olvidó de la bici, se olvidó del dulce. Porque nunca quiso, bici ¿sí? nunca quiso dulce. Quiso algo más interno que hay que saber dárselo. Una vez... Esto pasa en todo, Rabotay, El secreto de los papás es saber detectar cuando el niño te pide algo. Ok, quizás se lo tienes que dar al momento para... Ok, porque no, no, no siempre puedes decirle... Pero, pero saber que si te está pidiendo esto es porque le falta algo detrás de esto. Hay algo detrás. Si el niño este tuviera tranquilidad, felicidad, no pediría esto. Lo está pidiendo porque le falta algo. Entonces... Le voy a dar lo que me está pidiendo ahora para calmarlo y por atrás voy a resolver la raíz del problema. Si no resuelve, la, hoy es una bici, mañana es una moto, pasado es un carro, luego es un Cadillac, luego es un esto, y luego no sé hasta dónde llega. Si sabes resolver el problema de raíz, frenas ahí la ambición. Aquí hay un secreto muy grande: con la mujer pasa lo mismo. Con la mujer es algo, yo tenía un grupo de alumnos en Polanco hace muchos años, como 10 años, y cuando les hablaba del matrimonio, del shalom bite, de esto. Lo que pasa es que nuestras mujeres son muy exigentes, muy exigentes. Nos piden shopping, nos piden ropa, nos piden esto, nos piden el otro, al cine, a la, a acá, a, a todo. Son muy exigentes. Y dije, las mujeres de ustedes son muy exigentes porque no reciben lo mínimo. Ustedes denles lo mínimo como mujer y van a ver que no piden nada. Cuando viene una mujer y pide, quiero que me compres esto, quiero que me lleves acá, es un problema, es un problema, ella no quiere que le compres eso y no quiere que la lleves allá, ella necesita el cariño de su marido, siente falta de amor y la manera de expresar, ella misma lo no sabe, ella se expresa pidiendo esto y tú vas y le compras el vestido y mañana quiere el doble, quiere otra cosa, si la mujer te pide que la lleves a tal lugar a ver a un cómico o a ver a un artista, es porque tú no sabes ser el artista en la casa, porque tú no sabes despertarle sus deseos como lo hace el artista aquel. Tú no eres hombre, no eres suficiente hombre. Es Cuando el hombre sabe darle a la mujer lo más interno, la mujer ya no pide lo externo. Es un secreto muy grande a la botay. Yo no digo que cuando viene una mujer y te diga, compra un vestido, que diga, era una clase de Torah. No digo eso porque, ok, no es esa. Quizá, quizá, quizá. De veras, tienes que ir y comprar el vestido, pero no te conformes con eso porque mañana viene el problema acrecentado. Viene el doble mañana. Y luego viene el cuádruple y esto nunca acaba. Tienes que buscar la raíz del problema. Aquí falta algo. Esto se aplica en todo. Vamos a cerrar, vamos a cerrar y vamos a cerrar este tema contestando las preguntas. El pueblo de Israel, miren lo que es el mensaje de lo que contamos en la tercera de la Semana. El pueblo de Israel tenía todo, tenía todo... ¡Manifestación! ¡Quieren carne! Viene Dios y dice, este pueblo no quiere carne. Este pueblo le falta algo interno. Él cree que lo que quiere es carne. Él en su boca pide carne, pero adentro hay otra cosa escondida. Agarra 70 jajamín, enséñale sabiduría para que puedan transmitirle al pueblo. Y cuando resuelves el problema de raíz, mañana ya no te van a pedir más. Ah, ¿pero qué hago con la manifestación? Diles que mañana van a tener carne. Si tienes que A veces tienes que darle el dulce al niño. No quise que lo tienes. A veces tienes que darle para callarlo. Pero no te conformes. Hashem, antes, miren que, que profundo que está esto. Hashem le dijo, mira, te voy a dar carne y aparte eh, te voy a traer... No, primero que todo voy a resolver la raíz del problema. La raíz del problema es que hay un alma que está gritando, quiero algo. Y la boca lo dice, quiero carne. pero no, Lo que quiere no es carne. Le vas a dar carne, y mañana va otra cosa. Entonces, Dios le resolvió el problema a Moshe Rabenu de raíz y le resolvió el problema físico dándoles carne por 30 días. Viene Moshe y dice, ¿acaso toda la carne del mundo va a alcanzar para saciar a este pueblo? ¿Qué quiere decir? Moshe Rabbeinu dice, cuando una persona está en una situación que tiene todo servido, se está quejando que quiere carne, toda la carne que le dé no le va a alcanzar. No es porque Dios no puede, sino porque la persona... Está en una situación que todo lo que le ves no le sirve. Eso es lo que Moshe Rabbeinu dijo, ¿qué me va a servir la carne? Igual Hashem se enojó con él, ¿por qué? Porque si yo te estoy diciendo, aquí está la receta. Te estoy diciendo 70 jajamín y carne. Esa es la solución. La carne para taparles la boca ahorita, 70 jajamín para resolver el problema de raíz. y este mensaje, este mensaje tenemos que saber nosotros, tenemos que saber nosotros este secreto. La ambición del ser humano... Si ustedes quieren salir de aquí de esta conferencia y decir, bueno, ¿qué aprendí? Dentro de todo lo que uno vio, ¿qué aprendí? Aprendí que la ambición no viene del cuerpo, los animales no son ambiciosos. No existe ambición en la parte física. La ambición viene de la parte más interna de la persona. La parte interna del alma grita, quiero, quiero, quiero y quiero. Pero no dice, ¿Qué, ¿qué quiero? Dice, quiero algo. Quiero algo, como la novia que le decía al novio, tráeme algo te trae otra calabaza más. Él cree que lo que la novia está pidiendo es más cantidad, es más millones, es más dinero, es más paseos, es más viajes, es más cruceros. Sin embargo, cuando tú llegas con la novia, con la Neshama, con el alma y le dices, ¿sabes qué?, te voy a dar Torah, te voy a dar sabiduría, te voy a dar filosofía, de repente viene el alma y dice, ¿sabes qué? No digo que es suficiente. Pero esto sí se acerca a mi nivel. Esto es, esto es más o menos parecido a lo que yo estoy buscando. Y ahí es cuando la persona empieza, empieza a calmarse. Yo recuerdo, tenía aquí un alumno en, en este Midrash hace unos años, un, una persona casada, joven, Belén era, Belén era, muy pudiente económicamente. Y él me dijo que antes que él se acerque al judaísmo, a la teshubá no se vestía un traje de menos de dos mil dólares. Iba a comprarse a Estados Unidos ropa, encontraba un traje que le gustaba. ¿Cuánto cuesta? ¿Quinientos? No. Tiene un defecto el precio. Yo No, no es para mi categoría. Las camisas de doscientos, las corbatas, no sé qué. Me empezó a decir, dice, no, Era, no podía yo soportar tener vestido algo que su valor comercial es menos que esto. Ahora que dice suba ahora que estoy estudiando Torah, ahora que vengo, vamos a hacer mi negocio, sigue igual y mejor. Voy a Estados Unidos a comprar un traje, me gustó cuando cuesta 400 dólares, es muy caro. Quiero uno de 300. Porque, Jara, ¿para qué el dinero ahí mejor lo doy de acá, mejor hago una obra de bien con él? Sí, pero, dice, pero es natural, no crea que lo hago forzado. Natural, no, no, si, no entiendo. Mi, mi esposa dice, bueno, ¿qué te pasó? Y los amigos dicen, ¿estás loco? ¿Qué? No, pues ya, ¿saben qué pasó? Había algo adentro que gritaba, y él pensaba que lo que gritaba era un traje de dos mil dólares. Después ya no, dos mil no, tiene que ser tres mil, tiene que cuatro. Cuando de repente le dio a su alma lo que estaba buscando, ¿para qué traje dos mil con trescientos es suficiente? Es el secreto más grande para resolver, para resolver la tragedia de la ambición. Yo le llamo la tragedia, es una tragedia rabotay. Es una tragedia porque la gente es infeliz por culpa de la ambición. El secreto es descubrir la raíz de la ambición. La raíz de la ambición viene del alma. Tú empiezas a darle a tu alma al nivel de lo que está buscando. No digo que de repente le traigas 100 toneladas de oro. Empieza a darle 10 gramos de oro, pero que sea oro. Que sea algo parecido a lo que ya está buscando. Y vas a ver cómo la ambición se va desvaneciendo poco a poco. Ese es el secreto que aprendemos en la Prashah esta semana. Quiero contarles, para terminar, para concluir, hace como dos meses quizás ya se los conté lo conté en otro grupo no me acuerdo si aquí también lo, lo conté pero vale la pena repetirlo se me acercó un joven un muchacho joven soltero más o menos 30 años Belén Ará es un muchacho muy pudiente económicamente que Hashem lo aumente más fue a revisar sus mezuzot le habló al Hajam que revisaba mezuzot Quiero revisar las dos de mi casa. Dijo, ¿cuántas son? "Se 45 Le Dice, 45 Dice, es que en mi, casa, en mi casa hay puras puertas. Así dice. Una mansión. Yo una vez fui a ver su casa. Una mansión, una esquina, aquí, aquí en Tecamachalco. Algo imponente, se ve de afuera impresionante. Y me enteré porque la persona que le dice, ¿Cómo 45 mesuras para una casa? Son de lo de 10 casas, de los 5 casas. Sí, son puras puertas. Muchacho. Heredó la riqueza de su papá, su mamá vive con su mamá viuda, ya tiene creo que 5 o 6 años, su papá. Está, vive con su mamá, vive bien, no le falta nada. Todo. Muchacho hizo teshubá hace unos años, ya ni se acercó al judaísmo, empezó a respetar Shabbat. ¿eh? Llegó un día acá, un sábado en la noche, vino a rezar en Shabbat toda la noche y me dijo, acá me he visto hablar con usted. Dice, este pesa fue después de Pesach, dice, este pesa cuando llegó la noche del cede mi mamá sacó las vajillas y los cubiertos de oro que tenemos de pesa. para Pesach tiene cubiertos de oro no me no acuerdo si me dijo bañados en oro creo que me dijo que eran de oro ¿Okay? dice, venían la, dice yo crecí en cuna de oro yo crecí de chiquito nunca me faltó nada y siempre tuve antes de pedir las cosas que las tenía nunca faltó nada y siempre abundancia lujos toda mi vida y sin embargo rap entro a mi casa y siento un vacío un vacío, una angustia, una depresión, no puedo explicarla, tengo todo, no tengo nada. No sé explicarlo, no sé. Y Baruch Hashem también ya es religioso, es decir, ya respete, respeta Shabbat, ponete filín, pero siento un vacío interno muy fuerte. Es que cuando una persona se acerca al judaísmo, al principio lo llena, pero después si no se sigue superando, otra vez vuelve el vacío, tiene que la persona seguir avanzando, no, es, no se puede quedar estancado. Él tiene varios años ya estancado, como que no avanzó. Avanzó a un nivel se quedó. Entonces yo le dije así, al momento así, no sabía yo qué decirle, Hashem me iluminó. Le dije, yo creo que aquí, a ti lo que te falta es estudio de Torah. Tú, Baruch Hashem, respetas Kosher, respetas Shabbat, respetas Tefilim, te falta estudio de Torah. No estudias Torah. Sí, bueno, ¿y cómo se hace eso? Dije, Baruch Hashem, eres pudiente. Fíjate cómo hace fulano, tal, le di ejemplos de gente rica. Te dan el lujo, traen un rabino contratado especial, bien pagado a su casa, a su oficina, a su casa, una hora al día, que te enseñe en Torah, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Me dice, y si eso cómo se hace, le dije, déjame investigar, a ver si consigo a alguien. Mira, su salió en tres días, encontré a una persona de Hashem muy buena para que le vaya a enseñar. Él se emocionó mucho, a la otra semana empezaron a estudiar. Me habló hace dos, tres semanas, me habló por teléfono y cerrar. mi vida ha cambiado 360 grados soy otra persona dice no tengo palabras para agradecerle me, me dijo palabras y sí, ya ok dije seguro después se va. colgué me volvió a hablar después de una semana jajam todo lo que le pueda explicar es poco es que no estaba usted era lo que me faltaba en mi vida era lo eh, es todo es, esto para mí vale más que todo lo que tengo de Kitsur ahorita está en Los Ángeles me habló ayer por teléfono de Los Ángeles estaba yo en una boda me dijo mi hija me habló al celular te habló urgente fulano ¿qué, con ¿Qué quieres? otra vez recordarle que soy el hombre más feliz del mundo le dije, ¿te puedo pedir un favor, ¿me permites, me permites contarlo en público? Dice, ¡claro que sí! Le dije, yo no digo nombres, no, no, no tiene que decir mi nombre, pero sí le permito que lo cuente. a que quiera saber quién es, digo que en privado le puedo decir, y que vaya y que le pregunte el cambio, la sensación interna, la paz que siente, la tranquilidad, la felicidad que siente, el cambio de 180 grados en menos de un mes, que empezó a estudiar Torah una hora al día. Ese es el secreto que vimos en la prancha de la semana. La persona busca carne y busca esto y busca otro. Ese muchacho, jacito, el que les cuento este, de que me, cada vez me venía con un problema, que angustia, que depresión, que, que pensamientos en mujeres, que cómo hace para quitarse y hará de, de sexo y esto. Y yo no tenía armas para darle. se jajan esto resolvió todo. Todo. Ya se me antoja menos las mujeres. Ya veo menos. ya Todo, todo distinto. Todo cambió. Las mujeres que no son su mujer. El soltero todavía, okay Entonces, Rabotay, vamos a sintetizar, ojalá que el Tashimit Baraj tengamos el de tengamos el ¿cuáles fueron las tres preguntas de la noche? La tercera, la primera, ya está la tercera, la ah, porque, ah, muy bien, la primera pregunta, ¿por qué Dios le contestó a Moshe Abeno, querían carne? Jajab, 70 jajamim, porque eso es lo que la persona, eso es lo que el alma está pidiendo, segunda pregunta, ¿por qué Moshe Abeno dijo no va a alcanzar? porque la persona que tiene todo y pide, aunque le des, eso no alcanza, no es la carne, quiere algo más, y tercera pregunta, ¿Por qué el Talmud dice que nadie se va del mundo con la mitad de lo que quiere, si siempre la persona quiere el doble de lo que tiene? La respuesta es, el que tiene 100 quiere 200, es mentira, no quiere 200. Quiere, quiere otra cosa que no son ni 100 ni 200. No vayas a creer que porque el que tiene 100 quiere 200, el que, tiene, el que tiene 100 tiene la mitad de lo que quiere. No es cierto, porque él quiere otra cosa que ni se acerca a esos 100 ni a esos 200. Por eso nadie se va del mundo con la mitad de lo que quiere. ¿Entendieron la, eh, la filosofía que hay aquí? Aparentemente él cree que quiere otro cien, pero no es cierto. Él quiere otra cosa que no se acerca al nivel de eso, lo que, lo que le estás dando. Por eso cuando la persona se va del mundo, ni la mitad de lo que quería tiene. ¿Por qué? Porque quería otra cosa de otro nivel y no Dios se lo ha dado. Ojalá que tengamos el dejud... De acercarnos a esa luz Como dice aquí el Señor A esa luz, a esa energía Que satisfaga lo de adentro Y cuando satisfacemos lo de adentro También en el matrimonio También en la educación de los hijos Muy importante aplicar este mensaje Nutre a las personas por dentro Y van a dejar de fanfarroñar por fuera Nutre, Hay que nutrirse a sí mismo A su mujer, a sus hijos por dentro Y van a ver cómo todo cambia Si tú resuelves el problema de raíz Vas a ver cómo todo va cambiando Poco a poco, sin darte cuenta Tu mujer que era muy exigente ya exige menos ¿por qué? porque tiene algo interno que la llena, tiene el cariño, tiene el amor ese es el mensaje principal Ojalá te baraj, que podamos llevar a cabo estos aprendizajes de la Torah Amén Rabotá, el que no dijo Arbit que pase por favor aquí a darle un poquito de oro a su alma Completar mi niña, por favor, en el salón a la derecha. Sé que una de las categorías más grandes de la mujer es aquella mujer que busca al marido para llevarlo a la cama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso, eso es de la Torah? Sí, la Torah. ¿Dónde? ¿La Perashá? Las Semana, chéquenlo. Los hijos más tadikín de la historia salen de aquellas mujeres que buscan a sus maridos y no de aquellos maridos que tienen que rogarle a sus esposas. Mi vida, te quiero complacer. Eso es un error muy grande, muy grande. Aquellos hombres que tienen que buscar a la mujer para complacerla, ya es un problema, ya no es, no es el camino, no es la mujer, el hombre está bien, el hombre está haciendo muy bien, porque claro, si la mujer no lo busca, él tiene que buscarla ahí, pero la mujer tiene que permitir preparar el terreno para que el hombre pueda dar al máximo. ¿Y cómo el hombre da al máximo cuando la mujer lo busca? eso es un tema para otra conferencia tengo un, un cassette especial que no es el tema ahorita, no me quiero desviar pero en la Torah está todo en la Torah está todo, todo está escondido nada más tenemos que estudiar la Torah profundizar en ella si queremos lograr si el hombre quiere lograr el amor verdadero en el matrimonio el hombre que quiere, pobre de aquel hombre pobre de aquel hombre que utiliza sus armas masculinas para castigar a su mujer pobre de aquel hombre Pobre. el poder masculino que Hashem le dio al hombre y la dependencia emocional que Hashem le dio a la mujer, aquel hombre que la usa como arma, es un haram muy muy grave, muy muy delicado no nada más haram, no nada más haram no es el tema ahorita, pero en la Torah está escrito todo, en la Torah está escrito que lo que para el hombre es una necesidad física para la mujer es del alma es de la Neshama el hombre físicamente necesita sexo la mujer, la Neshama de la mujer necesita, la Neshama lo necesita es que ella nunca lo demuestra ¡Es que ella nunca lo insinúa! Pues tiene razón. Está mal. La dice que la mujer sí tiene que insinuar. No en público. En público es... En la casa. En la casa tiene que insinuar. El hombre llega, la mujer está toda arreglada. ¿Qué? ¿Pensaba salir a algún lado? pues ¿para quién se arregla? Para salir... No, me arreglo para entrar, me desarreglo para salir. Para que uno de afuera no me, no me vea. Así es la Torá, la Torá enseña claramente. Si las mujeres harían lo que la Torá dice, todos los matrimonios se verían distintos. Si supiera la mujer cuándo arreglarse y cuándo desarreglarse, entonces el hombre no pensaría en otra mujer, en otras mujeres. El hombre tendría toda su mente en ella. Ok, es un tema rabotay muy largo, pero a esto quiero llegar. La mujer, el alma de la mujer necesita el alma, no el cuerpo, el alma de la mujer. Hay mujeres, esto está escrito en los libros del, del Zohar, de la Kabbalah, hay mujeres que sufren enfermedades a los 50 años o a los 60 años porque no tuvieron lo que tenían que recibir a los 20, 21, 22 años cuando se casaron. No recibieron lo que tenían que recibir. Una persona me dijo, este mismo grupo de hombres de Polanco, es que nuestras mujeres son muy exigentes, nunca se conforman. Por más que le compramos, las llevamos a shopping, las llevamos acá, siempre, es que no tengo lo que ponerme, es que no tengo lo que vestir, siempre, nunca están conformes. Le dije, mujeres no conformes es porque no reciben lo mínimo como mujer. No reciben lo mínimo, están desnutridas. No, es que ellas no lo demuestran. No lo demuestran por varios motivos. Pena, orgullo, vanidad, o, o puede ser que a veces la persona esté en una situación, es como aquellas personas que están tan hambrientos que no sienten el hambre. ¿Han conocido ustedes algo así? Yo lo he visto con mis ojos. Gente que está tan hambrienta que ya no sienten el hambre. Y le dices, come. Dices, no, me das con la comida. Y está desesperado por la comida. más ella ya, a mí me pasó. Estábamos en Cuernavaca, un Sucot, y mi hijo de dos años está travieso, travieso, golpea, fastidioso, llora. Come, le metemos la comida, no quiere, come, no quiere, no, no quiere. Estaba ahí mi mamá Chetihier, me dice, ese niño tiene hambre, y por eso está travieso por está fastidioso le digo cómo tiene hambre si le ofrecimos el oro y el moro el pollo carne todo no, no quiere le metemos no quiere este niño tiene hambre y hay veces los niños de tanto hambre que tienen que no quieren ni comer tan tan fastidiosos por el hambre que no quieren ni comer me dice entonces ¿qué hago? me dice métele a la fuerza dos, tres bocados de betabel o de lo que sea le dice mamá me está diciendo una teoría que yo no, no, no estoy le dice bueno prueba yo fui madre de siete hijos prueba, prueba tú de Kitsur, dijimos, vamos a probar. Le metimos un bocado, le metimos el segundo bocado, hacía fuerza, hacía fuerza. Al tercer bocado, mami no hay pollo, mami no hay carne. ¿Qué pasó? Estaba tan hambriento que no sabía que estaba hambriento. Estaba tan fastidioso como consecuencia de la... Hay veces puede llegar una situación que la mujer está tan estresada o tan destrozada o tan confundida y tan mareada que ella misma no sabe qué es lo que necesita. Entonces dice, shopping. Cine, teatro, circo. No no quiere ni shopping, ni cine, ni teatro, ni circo. Dale lo mínimo que necesita como mujer. Ah, pero no tiene apetito. ¿Qué se hace con una persona que no tiene apetito? Hay medicinas. Hay cosas que se le dan para despertar el apetito. La Torah enseña. Hay terapias. hay, hay Todo está, todo está en la Torah. Pero lo más importante a lo que quiero llegar, a eso quiero llegar. La, la persona que quiera lograr la felicidad plena en la vida, que estudie las experiencias, que estudie Toledo, Hayez Miqués, Baigash. Y no es igual, uno estudia cada año y cada año aprende algo nuevo, cada año saca una experiencia nueva. Hoy aprendimos dos cosas. Primero, el mensaje en que hay que ser confiado y en que hay que ser desconfiado. En todo lo material hay que ser ultra confiado. Una, una señora me contó, lo aleno, lo aleno, lo aleno, lo aleno, lo, aleno. lo aleno. Vine una vez aquí a la conferencia, no me acuerdo si era la de parejas o la de mujeres, por primera vez. Y estaba toda la toda la conferencia chillando y sí, lágrimas, lágrimas, lágrimas. No sabía ni quién era. Después, acabando la conferencia, se me acerca y dice Jajam, ¿puedo hablar con usted? Dije son las once de la noche, yo creo que la de pareja son las once de la noche, era como ahora sí tarde, acabé tarde esta vez. que son once, y media de la noche, dije me voy a desvelar, le doy una cita, hable mañana, que si no me atiende ahorita me voy con un cura, me voy a la iglesia, así me dijo, dije, yo estoy desesperado y necesito que me atiendan ahorita, dije bueno, si llegó a este grado, pues la recibo a las 3 de la mañana también. Ok, subió arriba, estaba temblando, 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 temblando. No les voy a contar todo el sipur, es un sipur largo, una señora joven, de 28, 30 años. Vegettur, en pocas palabras, cayó con un goy en Acapulco. El marido la dejó en Acapulco de vacaciones y ella se fue, el marido se fue a trabajar a México, en vacaciones, no me acuerdo, de diciembre, de qué va de agosto, de qué, y luego cayó, con un nijir, con un nijir, con un goy. Estaba temblando, temblando, temblando. Ella sabe que es gravísimo y sabe que es esto y que lo que yo le diga va a ser y si tiene que divorciarse se va a divorciar y si tiene que esto, ¿por qué va a ser con sus hijos? Sus hijos estudian en la yeshiva, esto y el otro. Lo, desastre, desastre. Entonces así empezó a contar, a contar temblando. Y si yo sé que es muy grave lo que estoy diciendo, pero así, ¿qué puedo hacer? Entonces ¿cómo llegaste a esto? Dice, es que mi marido, bueno, la culpa tiene el marido, ¿ok? Sí. Que el marido, que es muy seco, que es muy frío, que es muy esto, que es muy el otro. Y que ella le gusta bailar. Le gusta bailar. ella siempre fue, muy, ella siempre le gustaba mucho y la obligaron a casarse muy joven. Toda la historia, aunque okay, hay culpables, ¿no? ¿no? No es ella la culpable. Que la casaron joven, que se casó muy rápido, que no alcanzó a conocer bien. Y que ella le gusta mucho bailar y a él no le gusta bailar. Entonces, ¿qué hace? Él está en la noche. Ella dice, llévame a bailar. Y dice, a mí no, a mí no me gusta bailar. Entonces, él se queda y ella se va al disco. Y ella le pregunta a él, le dice, oye, ¿cómo me mandas sola a la disco el sábado en la noche? ¿No tienes miedo que yo haga algo? Dice, es que yo soy muy confiada, yo tengo mucha confianza. Yo confío en ti, yo confío en ti. Y ella misma dijo, dice, he pasado pruebas gravísimas con gente yudín y con hombres de dinero y con esto. He pasado muchas pruebas y todas las pasé. Y caí con lo más bajo. Así dijo ella, estaba llorando, te mando, ok, tuvimos que mandar la pregunta a Israel, era una pregunta muy delicada, si podía seguir con el marido o no podía seguir con el marido. Según la Torá, una mujer que tuvo relación con otro hombre no puede seguir con el marido. La pregunta es si se le cree a ella o no se le cree a ella, ese es, es otro tema. Pero ¿a qué quiero yo? ¿Para qué traigo esto? ¿Oyeron lo que dijo el marido? El marido confía en ella. Vete a la disco solita, vete a con el profesor que te enseña a jugar tenis que te agarre de los techos y que te haga que te enseñe cómo se hacen los gestos, yo confío en ti. Yo sé que tú no vas a llegar más allá. Yo yo sé yo sé quién es mi esposa. Yo sé quién es. No hay en estas cosas en apotrofosas. La persona tiene que saber en qué confiar y en qué desconfiar. Y cuando la mujer le dice, oye, dame dame tu dinero, yo te lo cuido. No, 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 cuídate. La mujer cuídate. No, no, no le des porque estás capaz de gastarlo. Ahí es desconfiada La persona tiene que saber en qué confiar y en qué desconfiar todo lo que es económico material dale tu coche dale la llave de la, de la caja fuerte dale la, la, la firma del banco cuando, todo lo que es material dale a la mujer pero cuando hay peligros cuando hay riesgos espirituales no confíes en nada ni en tus hijos ni en la mujer en nadie menos en la jide que, que, que controle la, la educación de tus hijos ese fue el primer mensaje y el segundo mensaje que aprendimos hoy es que la persona que quiere lograr el amor en su matrimonio hay una receta infalible infalible ¿cuál es? Dar, y dar, y dar. Y la persona... Con esto voy a terminar. La discusión que hubo aquí en el público. ¿Qué porcentaje de personas hay de la primera categoría y cuál de segunda? Aquí dijo 80-20, 70-30, 99. Yo les voy a dar la respuesta exacta y ustedes chequenla. investiguenla y díganme si es cierto o no. ¿Qué porcentaje hay de gente que exprime de sí mismo para dar ¿Y qué porcentaje hay de gente que quiere exprimir al mundo para recibir? Yo les voy a decir exacta, exactamente qué porcentaje. El mismo porcentaje de gente feliz que hay en el mundo. Investiguen. Investiguen. Cuando encuentren ustedes el porcentaje de gente alegre y feliz en el mundo que están las 24 horas del día alegres, ese porcentaje hay de gente que se dedica todo el tiempo a dar. ¿Por qué? Porque el dar provoca alegría. El dar provoca simja Yo lo dije en forma de chiste. a dar, Marvin de El que entra a dar, el que entra al matrimonio para dar, Marvin de Simja Cada vez tiene más. El que entra a recibir, lo contrario de Simja. El dar provoca simja En este momento no puedo yo extenderme y explicarles filosóficamente por qué el dar provoca alegría. Pero está comprobado, ya está comprobado científicamente, ya psicólogos, psiquiatras recomiendan a gente angustiada con depresión que hagan tres actos de favores al día sin que el que recibió el favor sepa que lo hiciste. Sin que nadie sepa que lo hiciste, solamente por hacerlo. Y es una terapia infalible, ya está comprobado. La Torah lo tiene escrito hace 3.000 años, 4.000 años. Si nosotros adoptamos los consejos de la Torah, tenemos garantizado, tenemos abierto el camino a la felicidad y a ir a Tzom, que Hashem y nos ayude y nos dé tiempo para estudiar, profundizar en la Torah y aplicar las experiencias de Bereshit para nuestras vidas y enseñársela a nuestros hijos. Gracias, gracias. Sabotay, el que no dijo arbit Arvid, por favor, que haga el favor de pasar aquí al salón de al lado a completar mi...
1: Gracias por su atención a este Siur del Rav Manej.